0: Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH. Ja, hallo alle zusammen. Ich begrüße euch zur nächsten Folge von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast. Ich bin Anna Dupré mal wieder als Moderatorin und ich habe mir für euch ein Thema überlegt, was alle chirurgischen Weiterbildungsassistenten in ihrer Laufbahn ähm, ja irgendwann über den Weg läuft. Und äh, ein kleiner Teaser jetzt schon mal vorweg, das wird ein Zweiteiler werden. Und es geht um eure Intensivrotation im Rahmen der Ausbildung. Und für den ersten Teil dieser Intensivrotation habe ich mir Christoph Bodelski eingeladen. Hallo Christoph.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ähm, er ist selber Oberarzt in der Klinik für Intensivmedizin hier am UKE. Und ich würde dich einmal bitten, ähm, Christoph, stell dich einmal ganz kurz vor, damit alle wissen, mit wem sie es zu schaffen haben.
1: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Christoph Wodelski. Ich bin Oberarzt hier an der Klinik für Intensivmedizin. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, seit ich das bin. Ähm, ursprünglich habe ich mal auch in der gleichen Klinik wie Anna Dupré gearbeitet als und dort alle, sage ich mal, Stationen durchlaufen. Habe mich dann aber nach ein paar Rotationen auf die Intensivstation und dann Erlangen meines Facharztes für wisserei umentschieden und äh, mir überlegt, doch lieber auf der Intensivstation zu arbeiten. Und da bin ich bisher geblieben.
0: Ich habe dich ja angefragt, ich gebe zu, auch so ein bisschen spontan, ähm, danke, dass du so spontan mitgemacht hast, ähm, weil mich interessiert aus intensivmedizinischer Sicht, was erwartest du von einem Rotanten?
1: Ja, das ist eine gar nicht so einfache Frage, muss man sagen. Das ist natürlich, ähm, also wir wissen ja drum, wie schwierig das ist, sich so auf so eine neue Situation einzuspielen und natürlich auch ein ganz anderes Arbeitsumfeld zu haben. Und ähm, auf der einen Seite hoffe ich immer, dass ich, sozusagen die KollegInnen dazu anregen kann, einfach offen zu bleiben, Dinge mal anzunehmen und sich auf diese anderen Umgebungen einzulassen. Das ist schon mal Grundvoraussetzung dafür, dass man äh, auch Spaß an der ganzen Sache hat. Das ist sicherlich ungewöhnlich, ähm, so zu arbeiten. Man hat natürlich viel auch mit, sagen wir mal, unangenehmen Dingen zu tun. Versterben viele Patienten, das ist auch belastend für viele. Und ich glaube, das ist so das eigentlich mit Wichtigste, dass man einfach darüber sprechen muss und dass man immer weiß, dass man äh, das auch loswerden kann und muss, damit es einen auch nicht belastet. Und ich wäre enttäuscht von mir, wenn äh, immer wieder sozusagen zu hören kommen würde, dass ähm, das ganz fürchterlich war auf der Intensivstation. Und äh, unerträglich, weil es so irgendwie traurig, weil es so schwierig und so weiter ist. Und da muss man sagen, das wäre mir schon mal per se das Allerwichtigste. Das ist so fürs Zwischenmenschliche, sage ich mal. Ja. Das andere ist das Fachliche. Ähm, man muss natürlich äh, sich auf andere Situationen einstellen. Und man ist ja so als junger Chirurg ähm, oder Chirurgin natürlich, ähm, fängt man ja gerade an, so zu operieren und fängt an, so ein bisschen die sag ich mal, die ersten Schritte im OP-Bereich zu gehen und trotzdem haben wir ganz andere Anforderungen an unsere Mitarbeiter auf der Intensivstation und das sind natürlich so Situationen, zum Beispiel Wiederbelebungs- Kreislaufstillstände, wo wir sehr schnell aktiv werden müssen und die erste Aufgabe, die man immer hat, ist frühzeitig melden, wenn was nicht in Ordnung ist oder wenn es komisch erscheint. Und das andere ist, dass man äh, Sachen einleiten kann, die absolut vital sind, um jemanden am Leben zu erhalten. Das heißt also, sich einmal den, äh, sage ich mal, ALS, Advanced Life Support Algorithmus anschauen, dass man den Basic Life Support sowieso, aber dass man auch dann schon weiß, wie gehe ich vor, was habe ich zu tun, wie kann ich eine Maskenbeatmung machen zum Beispiel aber auch, wie kann ich, das ist dann schon ein bisschen fortgeschrittener, auch eine nicht invasive Beatmung starten. Was sind superglottische Atemhilfen, sodass man so ein bisschen über die Nomenklatur spricht? und äh, genau und wir versuchen natürlich das auch möglichst schnell unseren Mitarbeitern beizubringen wir haben ein relativ langes Onboarding von knapp vier Wochen äh, mit einer dezidierten Einarbeitung wo wir denen ganz viel beibringen und da muss man sagen das ist wahrscheinlich nicht an allen Kliniken so dass wir, äh, dass da so viel Mühe drauf gegeben wird die Mitarbeiter so äh, ja sage ich mal zu schulen und denen so ein bisschen die Scheu davor zu nehmen bei uns anzufangen
0: das wollte ich gerade sagen. Du hast ja viele Sachen gesagt, wo vielleicht einem so ein Youngster dann erstmal jetzt die Schockstarre ins Gesicht äh, geschrieben steht. Ähm, die Einarbeitung ist ja sehr standardisiert. So habe ich das immer erfahren auf den Intensivstationen. Vielleicht als kleine Info: Hier bei uns ist es üblich, dass man einmal im Rahmen des Common Trunks ähm, auf die Intensivstation geht und dann später noch mal, wenn man schon ein chirurgischer Facharzt ist. Ähm, und jedes Mal wurde man doch gut und sehr standardisiert eingearbeitet. Und die zweite Sache ist, man ist im Grunde ja nie so richtig alleine. Vielleicht kannst du das ja nochmal erläutern.
1: Also das ist natürlich auch immer wieder abhängig davon, wo man arbeitet und was für eine Logistik und für eine, mhm. ähm, ja, was für so ein Backbone an Dingen vorhanden sind. Und wir an der Uniklinik, Supra-Maximalversorger, haben natürlich A, sehr viel Kapazitäten, also Bettenkapazitäten und daher natürlich auch einen großen Personalstamm und ähm, es ist aber immer so oder so jemand, der im, mindestens im Hintergrund vorhanden ist, den man fragen kann und muss. Ähm, und ähm, natürlich auch so von ärztlicher Seite und natürlich auch jemand im Vordergrund oder Nachbar, den man fragen kann. Anästhesisten von einer anderen Intensivstation oder Internisten von einer anderen Intensivstation. Und äh, ehrlich gesagt, wenn man jetzt ganz genau drüber nachdenkt, dann verlasst man sich am besten auch auf die Pflege. Das sind auch ähm, in der Regel erfahrenere. Also blöd, wenn natürlich nur ganz junge Menschen zusammenkommen, die alle zusammen irgendwie ein halbes Jahr Berufserfahrung haben, was hoffentlich nicht passiert. Und selbst wenn, ist das auch kein Problem. Aber natürlich kann man von erfahrenen intensiv, äh, sagen wir mal, Personal schon sehr viel lernen und auch die Patienteneinschätzung so ein bisschen besser in die Finger kriegen. Ähm, und wenn die sagen, jetzt musst du mal aufpassen und komm mal bitte, dann sollte man sich darauf verlassen.
0: Was ähm, hast du für einen Tipp oder was wird als absolutes No-Go empfunden, wenn da jetzt so ein junger, aufstrebender Chirurg kommt oder Chirurgin? Was sind so No-Go's? Gibt es das überhaupt?
1: Also wir sind natürlich immer, sagen wir, wir sind ja immer freundlich zugewandt, primär. Und, ähm, aber es gibt in der Tat so ein paar Sachen, die mich stören. Und das ist, wenn man seine Patienten nicht kennt. Das habe ich von meinem Ex-Chef, sage ich mal, so gelernt. Und das ist auch weiterhin so und das verlange ich auch von allen, dass sie ihre Patienten äh, quasi kennen. Also es gibt nichts Schlimmeres, als sich hinter Listen verstecken, äh, den Namen abzulesen, der seit drei Wochen da ist und sagen, das ist Herr Schmidt ähm, und äh, man weiß genau, dass es Herr Schmidt ist, man liest es aber trotzdem ab. Das ist schon mal für den Patienten irgendwie nicht schön, weil er dann denkt, na, komisch, der weiß meinen Namen immer noch nicht. Dabei bin ich hier auf der Station operiert, äh, intubiert, reanimiert und äh, worden. Und äh, es gibt hier diverse Gespräche, der kennt mich doch. Das ist schon mal schlecht. Und das andere ist, wenn man nicht rumgeht und sich keinen Eindruck macht. Also wenn ich jemanden, ich, ich laufe, wir haben ja hier auf der, bei uns elf Intensivstationen zurzeit und im Spätdienst, wenn man hier für alle auch zuständig ist, dann erlebt man immer so unterschiedliche Klassen von, sage ich mal, von Stationsmitarbeitern. Und manche findet man immer wieder im Arztzimmer. Und die gehen nicht rum. Und das ist etwas, was gar nicht in Ordnung ist eigentlich. Sondern ich möchte, und das ist einfach ein gut gemeinter Tipp, ähm, man muss äh, rumstreuen über die Station, man muss gucken, wie pinkelt der Patient, wie sind die Katecholamine, ist das Laktat anders, ist der wacher geworden, verändern sich vielleicht die Drainagen. Und das ist, wenn man so zwölf Patienten möglicherweise hat, dann hat man auch ganz gut zu tun, das so im Blick zu behalten. Und man kriegt vor allem ein Gefühl für den Patienten. Und das ist das Aller, Allerwichtigste. Und wenn man das ignoriert und das nicht macht, dann hat man äh, zumindest schon mal keinen so guten Start, weil man einfach kein gutes Gefühl für die Patienten bekommt
0: und da ist es wahrscheinlich auch so wenn ich fragt bleibt dumm also man denkt ja manchmal man müsste schon viel mehr wissen und man kann sich ja auch noch ein Stück weit zurückversetzen als man selber auf die Intensivstation gegangen ist und dachte ach ich bin hab schon so viel auf meiner eigenen station alleine gemacht und ich konnte da schon so viel und auf einmal kommt man in die neue atmosphäre in die neue in das neue stationsgefüge und traut sich manchmal nicht vielleicht etwas zu fragen weil man denkt das sei dumm und ich finde auf der Intensivstation und auch sonst ist es besonders wichtig, einfach mal zu fragen. Also man kann ja die Pflege mal fragen, wieso ist die Beatmungseinstellung so? Das sind ja so vermeintliche Kleinigkeiten, wovon man natürlich keine Ahnung hat. Aber man muss es einfach erfragen, um es verstehen zu können.
1: Ja, also ich erinnere mich auch an so Fragen wie zum Beispiel, wie viele Narkosemittel muss ich eigentlich geben? Ja. So für, eine für so eine Narkoseinduktion, wenn wir jemanden intubieren. Und auch da nochmal aufpassen: es ist nicht so wie im OP, wo der 25-Jährige Marathonläufer oder die Marathonläuferinnen für eine Appendektomie eingeleitet wird. Die hat irgendwie, wenn man die zwei Minuten präoxygeniert, hat man da im Prinzip zehn Minuten Zeit, bis die Sättigung fällt. Ich spitze das jetzt etwas. Wenn wir Patienten auf der Intensivstation intubieren müssen, dann ist manchmal, wenn die Präoxygenierungsphase beendet ist und die Narkose eingeleitet, dann ist die Sättigung schon mal 80 und bis wir das eingestellt haben, ist sie 60. Und wenn man Pech hat, dann ist sie noch viel niedriger, wenn der Tubus drin ist. Und das ist etwas, wo man auch Ruhe bewahren muss und natürlich ähm, so, wo man, wo es dann wirklich auch ernst ist, wo man auch keinen also wo man auch ein gewisses, sage ich mal, Situationsgespür haben muss, weil man vielleicht mal kurz doch keine Frage stellt. Das sind aber nur so, sagen wir mal, ähm, das sind natürlich immer nur kurze Momente, und wie gesagt, man soll eigentlich nicht zögern zu fragen, wenn man, wenn es natürlich passt in die Situation und wenn man oder auch sonst im Nachgang nochmal. und ähm, auch gerade dann, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Reanimationsereignisse hat, dann ist auch ein Debriefing eigentlich Pflicht. Also das heißt, also nicht nur eigentlich, das ist Pflicht. Man muss darüber sprechen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was können wir zukünftig besser machen und was haben wir aus dieser Situation für, sagen wir mal, Informationen genommen die ähm, den Stationsarzt, die Stationsärztin zu einer besseren Macht danach.
0: Macht ihr das in einem standardisierten oder macht ihr das immer in einem bestimmten Setting? ist das Oder hängt das so ein bisschen dann auch von der Situation ab?
1: Naja, das, das hängt schon ein bisschen von der Situation ab. Im, idealerweise würde man das äh, im ruhigen Setting, ohne dass es irgendwie klingeln kann und ohne dass man jetzt irgendwie groß äh, rausgezogen wird ähm, oder rausgezogen werden kann, wird das einmal besprochen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was hätten wir besser machen können, was war unvermeidlich und auch geht es dann natürlich auch um das psychische Verarbeiten. Also ich erinnere mich noch an eine der ersten Reanimationen, da war ich noch gar nicht auf der Intensivstation, das war glaube ich so im ersten Jahr, damals auf einer peripheren Station in der Chirurgie und das war so ein Aspirationen, konzept explosionsartig äh, bei einem Ilius nach einer größeren abdominalchirurgischen Operation. Und das sah wirklich schlimm aus, muss man sagen. Und ähm, da gab es kein Debriefing. Und das hat irgendwie die, die Sch Schwesternschülerin, die den Patienten irgendwie betreuen wollte, stand heulend in der Ecke. Man selber war auch mal kurz in so einer Art Schockstarre, weil es auch irgendwie einfach schon eine, so eine mächtig eindrückliche Situation war. Und ähm, da wurde dann auch eigentlich nie wieder drüber gesprochen und das ist glaube ich etwas, was man in der heutigen Zeit einfach nicht mehr machen darf, sondern das gehört nachbesprochen, äh, verarbeitet ähm, und äh, dann auch ähm, eingeordnet in, in das richtige Setting, dass man sich damit auch gut fühlt.
0: Das, was du sagst, finde ich stimmt ja nach wie vor für die chirurgischen äh, Stationen. Also bei uns erlebe ich so, dass teilweise oder vielleicht ist es das Chirurgen da sein, kann auch sein, dass manchmal die Sachen einfach noch ein bisschen besser besprochen werden könnten also einfach auf der Gefühlsebene, aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Aber das habe ich auch auf der Intensiv so erlebt, dass man da auch mit den Schwestern, also einfach im Team, ähm, die Situation nochmal bespricht, um auch für sich selber damit einen Weg zu finden, das zu verarbeiten und fürs nächste Mal besser hinzubekommen vielleicht. Oder vielleicht ist auch gar nichts falsch gelaufen, aber nur, um es äh, selber verarbeiten zu können. Ähm, hast du denn... Ähm, ähm, Ein Tipp, wie sich jemand überhaupt vorbereiten kann. Also die Intensivstation ist ja doch eine prinzipiell erstmal belastende Umgebung in Anführungsstrichen, äh, weil die Patienten schwerst krank sind. Wie kann ich mich vorbereiten als, als Rookie, der da jetzt zu euch
1: kommt? Also generell hilft es natürlich auch nochmal so ein Lehrbuch darüber zu lesen, das ist sicherlich nie verkehrt. Ähm, man muss sich aber auch immer so ein bisschen an die ähm, Gegebenheiten vor Ort irgendwie anpassen. Es werden bestimmte Standards erwartet, und, also wir sind ja, wie du ja weißt, ein relativ standardisierter Laden. Wir haben relativ viele Standard Operating Procedures für die unterschiedlichsten Situationen und da muss man sich tatsächlich auch einmal so ein bisschen durchgucken ne? und einmal so schauen, dass man darüber nachdenkt, was bedeutet das, was ist ein Reanimationsstandard, was ist ein sepsis bundle und so weiter, da muss man sich so über so ein paar Begrifflichkeiten einfach klar werden. Und es hilft natürlich schon, wenn man das im Vorfeld einmal schon mal gelesen hat, damit man danach auch vernünftig drüber sprechen kann. Also, es ist viel einfacher, will ich damit sagen, wenn man ein Skript gelesen hat und man danach drüber diskutiert, als wenn man quasi bei der Diskussion eigentlich erst versteht, worauf der, sage ich mal, das Gegenüber hinaus möchte.
0: Ähm, denn man lernt ja auch so das ein oder andere an, an Techniken und an ja, Zugänge legen, solche Sachen. Ähm, wie kann ich mich darauf vorbereiten als Assistent oder als Rotant?
1: Also, ich glaube, da auch da ist natürlich schwierig. Ne? Auf der einen Seite erwarte ich mal, dass alle, die irgendwie chirurgisch arbeiten wollen, ein gewisses manuelles Geschick an den Tag legen. So, mhm. Das würde ich mal so voraussetzen. Das heißt also, es sind schon mal beste Voraussetzungen bestimmte äh, Dinge durchzuführen, wie zum Beispiel ZVK-Anlagen, äh, Schädenanlagen und so weiter. Und äh, Das sind natürlich so, ja, das gehört halt so dazu, Arterienanlagen und so weiter. Das ist so das kleine A Mal Eins mehr oder weniger. Mhm. Und das ist einfach eine reine Übungssache. Das heißt, ähm, man muss sich das zeigen lassen. Man muss sich zeigen lassen, wie es hier gemacht wird vor Ort, also in welcher Klinik man auch immer arbeitet. Aber man sollte sich daran halten, und man muss dann denken, dass das immer auch ein gewisses Risiko für den Patienten ist, wenn man da nicht aufpasst. Und man muss einfach so ein bisschen respektvoll, was immer gut ist im Leben, wenn man respektvoll ist, aber gerade da muss man auch wissen, was man tut. Und ähm, dann ist das eigentlich schon die halbe Miete.
0: Hast du irgendeine, du hast ja schon sehr viele Tipps äh, verraten, hast du auch noch irgendwelche Tipps und Tricks für den Start oder hast du im Grunde alles schon abgeklappert jetzt bei deinen Ausführungen.
1: Ich glaube, man kann das nur noch so zusammenfassen: Einfach offen bleiben ähm, für die neuen Eindrücke, die da kommen und möglichst viel mitnehmen. Ich glaube, das ist ähm, irgendwie. Du kannst mir gerne widersprechen, Anna, wenn du das anders siehst. Aber ähm, wir haben ja jetzt hier viele Chirurgen in unserer Klinik einmal durchlaufen gehabt und ich glaube, da ist keiner ähm, schlechter ausgebildet gewesen danach ähm, als vorher. Ja, du weißt. Damit sagen, dass man
0: Du weißt ja, dass wir, ich erzähle jetzt mal aus dem Nähkästchen, als wir alle Fachärzte waren, wurde diese zweite Intensivrotation eingeführt, die ist natürlich nicht auf Gegenliebe erst zunächst gestoßen, weil natürlich der Facharzt, der Chirurgische, will operieren, am liebsten die ganze Zeit. Und jeder war so ein bisschen zumindest äh, Zwiegespalten ob dieser neuerlichen Intensivrotation und ich gebe zu, dass ich das auch war, bevor ich nochmal darunter gekommen bin zu euch und hinterher weiß man aber, dass man ein besserer Arzt geworden ist und ich glaube, dass es ähm, das chirurgische oder das ärztliche Dasein, aber bei uns geht es ja vornehmlich um Chirurgen ähm, und Chirurginnen, wirklich bereichert, wenn man auf der Intensivstation war und wenn man sich da auch eingebracht hat und auch bemüht war, was zu lernen und bemüht war, es gut und richtig zu machen. Es gibt ja immer solche und solche, das wissen wir alle. Aber ich glaube, wenn man versucht, alles mitzunehmen und alles zu lernen, was man lernen kann, dann wird man ein deutlich besserer Arzt. Und ähm, vielleicht kannst du ja noch mal sagen: Für was nützt es mir dann hinterher als Chirurg? <lacht>
1: Also man kann natürlich schon vernünftiger miteinander sprechen, wenn man, also man, man versteht die, die Seiten gegen, das gegenüber besser, wenn man auch mal da gearbeitet hat. Und wenn man dann sagt, naja, irgendwie ähm, zum Beispiel, das ist irgendwie so unklar aufgeschrieben, was jetzt äh, gemacht wurde und dann sage, heißt es ja, ist doch ganz klar und warum, was ist denn da das Problem? Und wenn man aber nicht versteht, warum zum Beispiel Antibiotika angesetzt werden sollen und dann denkt man, warum eigentlich jetzt genau Mero nehmen, und dann kommt irgendwann raus, ach so, ja, der hatte ja auch noch einen Abszess, steht aber nirgendwo. Mhm. Dann steht man natürlich relativ, sagen wir mal, blöd da und wir wollen immer gerne, sagen wir mal, auf hochprofessioneller Ebene über unsere Patienten sprechen und das ist natürlich tausendmal einfacher, wenn beide Seiten wissen, worum es geht. Und natürlich habe ich ein bisschen, ich sage mal, Glück gehabt, dass ich auch äh, die chirurgische Seite vorher kennengelernt habe, was den Intensivmediziner auch gut tut, sicher. Ähm, aber auch, äh, wie gesagt, auch die andere Seite kenn mal kennenlernen und sich daran gewöhnen, was, ähm, was die Intensivmediziner wissen wollen von dem Chirurgen, ähm, das ist immanent wichtig für die weitere Behandlung.
0: Was auch noch zusätzlich ähm, gut ist für die weitere Laufbahn, ist, man kommt ja irgendwann vielleicht auch zurück in die Chirurgie oder man bleibt dann halt in der Intensivmedizin als Abtrünniger. Aber ähm, man kommt dann zurück auf die Station und kann natürlich viel besser Patienten einschätzen, weil man äh, auf der Intensivstation ja nicht nur chirurgische Patienten normalerweise sieht, sondern ein Potpourri an intensivpflichtigen Patienten. Und man lernt verschiedene Krankheitsbilder besser zu beurteilen und kann dann auf der Normalstation auch Patienten, die eventuell gerade in eine ähm, intensivpflichtige Situation rutschen, besser beurteilen und dann besser ähm, die Alarmglocken zum Schrillen, zum Schrillen bringen. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist für unsere Ausbildung.
1: Ganz genau, das ist äh, total wichtig. Ähm, Patienten einschätzen, auch Vitalparameter interpretieren. Und ein Kollege sagte noch ähm, mal, der, ich habe mal vor einer gewissen Zeit eine Low-Care-Intensivstation geleitet, und äh, da kam auch ein ganz junger Chirurg und er sagte so, ähm, Christoph, ich sehe hier immer nur den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hier sind so viele Signale und so viele Werte, die auf mich einprasseln. Ich sehe die wichtigen gar nicht. Und das ist tatsächlich, ähm, und damit möchte ich dann auch schließen, ist es wirklich wichtig, sich darauf zu fokussieren, was ist jetzt das Wichtige in dem Moment. Und das sind dann immer wenige Werte, die dann wirklich relevant gerade sind und die muss man immer rausfiltern aus dem aus diesem ganzen Urwald, der einem da entgegenschlägt ähm, an Werten, an Signalen und an ähm, ja sage ich mal visuellen Daten, die man dort entgegengeschickt bekommt.
0: Ja, vielen Dank. Das ist ein super Schlusswort eigentlich. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen die die intensivmedizinische Sicht der auf euch zukommenden Intensivrotation nahebringen. Ich bedanke mich bei Christoph, dass er mitgemacht hat.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und ähm, ich habe in der Tat auch noch mal geplant, einen unserer Intensivrotanten, die relativ frisch zu euch rotiert sind, auch noch mal zu befragen, weil der natürlich gerade in dieser Situation des frischen Einstiegs ist. Das wird dann die nächste Folge sein. Das ist schon mal der kleine Teaser. Und ähm, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet bei Search and Talk. Und ähm, ich sage Tschüss. Tschüss, Christoph.
1: Tschüss, vielen Dank. Alles Gute an, an euch.
0: <lacht> tschüss.